0: Y bienvenidos a de Café.
1: No servimos café. Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Bien, también. Güey, uh, ¿tuviste la película de Hocus Pocus? ¿O cómo se dice en español?
1: La Una. ¿La Ay, no recuerdo el nombre, pero no, nunca la vi. vi siempre salía en el 7, pero son de esas que nunca me llamaban la atención.
0: Sí, igual yo, ¿eh? pero es como de parte de la cultura popular. ¿no? En general, uh, acabo de ver la 2, está interesante, Abarcadabra, uh-huh, se llaman. Eh, acabo de ver la 2 y está buena, o sea, es una buena película, nuevamente captura esta esencia de, de la nostalgia de los noventas, eh, vuelven las mismas actrices, si sí, ya tienen la edad, ya sean mayores, pero actúan muy bien, uh, siguen teniendo sus musicales ahí. Y el final está interesante Me hizo soltar una lagrimilla ahí A pesar de que no estoy tan familiarizado con estos personajes um, Pero sí, la verdad sorprende La buena producción Y definitivamente te ponen a las brujas Y a las chicas adolescentes Que ahora sí que se encargan de liberarlas por error Y, y tienen que detenerlas No son las protagonistas las niñas Las protagonistas son las brujas, definitivamente De eso no hay duda Entonces sí, está, está divertida la película la recomiendo, la pueden ver incluso sin ver la 1 Si quieren nada más busquen por ahí un resumen en YouTube Y está interesante, así le hice La verdad no, no recordaba casi nada de la, de la 1 O sea nada más me acordaba de las brujas y ya Pero sí, fue una refrescada Y fue de pues, realmente no necesitas ver la 1 al final del día Solo si quieres mantenerte a, al día con algunos datillos Nada más este y También que estuve viendo... <ríe> Vi the Desperate Hour En este Amazon Prime uh, Película sencilla eh, Trata sobre lo que son Los tiroteos allá en Estados Unidos En las escuelas eh, Pero hace, es este tipo de película en la que el personaje principal está al teléfono Constantemente, ¿no? O sea Toda la acción es seguir al personaje principal Y todo lo hace de su teléfono Y todo es este, nada más una sola Persona en cámara eh, Sí ve videos, sí se contacta con otras Personas, pero es Mantenerte en, en suspenso, creo en tensión ahí junto con él de ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Quiero saber que eh, tenemos la misma información que ella Sientes toda esa desesperación No sé si tenga un género ese tipo de películas Pero está entretenida No es muy buena Pero está entretenida al final le quedo Porque te mantiene ahí en, en suspenso todo el tiempo um, ¿Y qué más? También jugué battle Battleship frigate Está bueno, está en el Switch Búsquenlo si lo venden en descuento Es un juego que yo probé el demo en Playstation 4 Eh, Es este juego De, ves esos Juegos chafas de comerciales de smartphones En los que tienes que unir gemas Y todo eso y que parece, son estafas Este lo hace bien, lo compras Y es un juego tipo Hace combinación de anime occidente Es como que una combinación Muy buena, es eh, eh, original En su estilo, eh, similar a lo que Ves en Avatar, eh, eh, la leyenda de Ang entonces, sí, muy bonito. Las pantallas de carga me enamoré. Me voy a robar así como que algunas ideas de, de diseños porque me encantó todo el diseño del juego. Y está divertido. Entonces, hay recomendado. Pero bueno, ¿qué tal tú, Jim?
1: Pues yo fui a ver One Piece Rev.
0: ¿Qué tal? No la he visto, pero ¿qué tal? Me agradó. ¿Sí está buena? Eh,
1: visualmente es una locura. Eh, eh, tiene ahí varios números musicales y... Eh, desde la animación de los visuales hasta el, el movimiento de, de Utah, eh, muy similar a lo que verías en, en, en el K-Pop. Okay. Eso me, me pareció una, una locura. Eh, la historia sobresale a, a lo que solemos ver en este tipo de películas que eh, básicamente, al menos nosotros, la que llegamos a ver todos es la de Broly y todos llevan esa misma estructura, ¿no? Sale Ajá. un nuevo villano. Eh, que básicamente está por encima de todos y dentro de la película logran vencerlo sin mucha explicación de dónde salió ese poder para vencerlo. Ok. Entonces, eh, vamos, no importa si es una película de eh, One Piece, My Hero Academia, Dragon Ball, eh, Naruto, lo que quieras, todas siguen esa misma estructura. Acá no se rompe tanto eso, pero sí tiene un par de giros de tuerca que eh, se agradecen. Que no sea la historia tan, tan obvia. Entonces, eh, eso me parece bastante loable. Eh, Hay interacción de personajes que que realmente nunca habíamos visto en pantalla. hacer algo más allá de verse imponentes, eso también lo agradezco. Y por ahí hay un par de eh, confirmaciones, algunas teorías que que la gente ya tenía en su su cabeza. Nada así tan, tan revelador. Pero eh, para lo más clavado sí sí los hará levantar algunas cejas porque pues es confirmaciones de ciertos detalles.
0: Ah, ok. O sea, hay algo como que podemos rescatar para el canon.
1: Sí, entre comillas. Digo, tampoco es como muy en tu cara. Y eh, pues estén atentos a a cuando Uta hace sus musicales y al público porque por ahí anda Pandamán. A huevo,
0: siempre anda por ahí, pero sí. Entonces, sí. este, de una vez, saludos a Monse que siempre nos acompaña. Este, Llamo Monce. Sí, me re, lo que mencionas es suena como combinación de Gold. Ya ves que tiene esta subtrama de Nami con su amiga. Ahorita es Luffy con esta es Uta. Y, Uta y lo del villano y la historia, pues también es como Z, ¿no? Eh, pues Z es muy buena, fue una buena película, es una de mis favoritas, me gustó mucho, especialmente el final. Y el post créditos está. Muchas lágrimas. Entonces, sí, recomendada ver eh, One Piece Film Red. Sí, va, va, va. Ay, la tengo que ver, tengo que ver si consigo boletos ahorita para ver qué onda. es que. No, y
1: además me, me llamó la atención porque, vamos, estamos acostumbrados a ese tipo de estrenos geeks. No sé, Spider-Man No Way Home y ves mucha gente con sus sudaderas. Este, un par de gente se se lanza a disfrazada, eh, mucha expectativa, y si bien no había una fila enorme en, en, en Dulcería como los estrenos de Marvel suele haber, uh-huh. sí había mucha gente con la playera, la sala eh, básicamente llena, por ahí nos tocó ver un cosplay de un Zoro.
0: Ok. Eh, en
1: nuestro caso, Mon se llevó el sombrero de Luffy, yo hice un par de banderas de, de la tripulación de Shanks y la de Luffy, entonces, eh, pues sí, eso eso suma al color y a la experiencia, ¿no? De, de saber que estás entre fans y que todos están apreciando la película igual que tú.
0: Siento que debí de haberme puesto porque tengo la de Lo, la de la bandera de Lo. Entonces, para el podcast debí ponerme esa. Este, va, va, va. Entonces, sí, la va a ver. No, si tú la pondrías entre tus favoritas o queda así como de ahí volando.
1: Pues, en general, creo que sobresale por, como película de anime. Okay. Digo, eh, no he visto la gran mayoría y en cine eh, pues aún menos, ¿no? Me han tocado ver las de Dragon Ball, por ahí alguna de Majido Academia que los visuales de una escena de parkour me pareció una locura Ajá. y esta, eh, te digo, visualmente sobresale, eh, pero de ahí en fuera pues... Eh, cae en el mismo género, ¿no? Tampoco para volvernos locos, pero como fan de One Piece, pues sí la, la disfrutas bastante.
0: Ok, ok, porque regresando ya a lo que dices de que la gente ya va vestida y todo eso, ¿no crees que ha aumentado mucho la publicidad para todo el producto de anime? Eh, ahorita que salió Persona 5 Royal para el Switch. Un montón de publicidad allá en Estados Unidos También por aquí, redes sociales Me han invadido con todo eso Una amiga pues compró el juego Y de ta- nada más platicar con ella fue de güey Y ver los comerciales me dan ganas de volverlo a comprar Para el Switch, a pesar de que tengo La, la edición especial de Playstation 4 Que no ha jugado, pero digo Portátil, valdría la pena Entonces sí, eh, eso es lo que he notado Y con One Piece igual Pues Ajá.
1: Todo es en función de la migración de cuáles se volvieron Los medios masivos En este caso el medio masivo ahora es internet, y vamos, internet es eh, infinito, no realmente hay para todos los gustos y que algo se viralice, pues realmente es complicado, tal vez se viralice dentro de algún círculo. Pero las grandes concentradoras de lo que ahora encuentras en internet, pues son los servicios de streaming. Entonces, eh, mucho del boom que estamos viendo en anime es porque eh, Netflix, por ejemplo trajo Demon Slayer y Demon Slayer se volvió una locura. Más uh-huh. allá de ser un fenómeno global, eh, vamos, o sea, a nosotros nos tocó que esto se viralizara, entre comillas, porque eh, tenías dos opciones, veías las caricaturas del de TV Azteco, las caricaturas que transmitía Televisa y en nuestro caso, pues Dragon Ball y Televisa eran eh, lo máximo, hasta fue noticia que TV Azteca compraba los derechos y cambiara de, de casa, ¿no? Entre sí. comillas. Entonces, eh, vamos, hemos visto alcances de Goku, piratería de Goku hasta el cansancio y ahora Demon Slayer está logrando lo mismo, ¿no? Por ahí, eh, no sé si te tocó en este día de brujas que por ahí había un par con, con el, eh, la, la ropa jaca, que trae ajá. Tanjiro. Ajá. Sí, Entonces, sí, eh, sí. Yo, yo se lo atribuyo a eso. Ahora, eh, One Piece, este, las primeras temporadas ya se encuentran dobladas en... en En el mismo Netflix, habrá quien le guste el doblaje, habrá quien no Pero lo que sí hace es es divulgar Al final mucha gente que no se atreve a entrarle a cierta historia Por la barrera del idioma, pues el doblaje los acerca Hay mucha gente que aprecia los trabajos de doblaje Los que eh, no nos gusta esperar a que traduzcan una obra Y nos, nos aventamos a verla con las voces originales Pues después de mil episodios es muy raro ver a estos personajes con una voz distinta Okay. no digo que sea mejor o sea peor pero si sí hay un shock ¿no? si sí, sí, sientes que las voces no cuadran por más que el trabajo de doblaje sea fantástico las voces no sientes que cuadren porque estás muy acostumbrado a las voces originales lo mismo pasaba viendo Dragon Ball en, en japonés. Digo, al final muchos nos aventamos a ver Super y creo que no, no hubo tanto problema ¿no? el, lo importante era ver la pelea no tanto ver la, las voces hay quien sí lo, lo respeto pero eh, creo que Netflix es lo que ha hecho
0: sí. eh, crear
1: esta, esta nueva divulgación para que eh, cada vez llegue más contenido. De hecho, HBO por ahí estaba resaltando que iba a tener eh, también ya barra de anime dentro de las opciones. Creo que Dragon Ball Kai y no recuerdo si Death Note una, mm. Por ahí iba las opciones que iba, que iba a tener. Entonces, eh, público siempre ha habido para el anime, pero eh, siempre ha sido un público underground. Sí. Que iba a los tianguis y conseguía los discos y buscaba la forma, eh, o sea, tú ibas a una mole y, y, y pues sí veías mucho material original, ibas a una TNT y era mucha piratería, ahora eso se ha ido revirtiendo porque cada vez es más fácil adquirir eh, desde cómo consumir la historia, eh, llámese Panini Kamite trayendo los, los mangas para que no los das en línea, Llámese Netflix, HBO, el mismo Crunchyroll, que pues cuando nosotros empezamos a consumir Crunchyroll, en sí el streaming nos pareció una locura, un streaming directo de, de pura anime, pues es este brutal. Sí. Entonces a eso súmale que también muchas barreras se han roto. Antes conseguir una figura era de que tenías que ir con tu dealer en específico, ahora puedes ir a Amazon, inclusive Si le rascas hasta en tiendas más grandes tipo Liverpool, tipo Sears, tipo Sambo, por ahí tendrán alguna opción para que encuentres algo relacionado a a, 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 a anime. Entonces es es una locura como ya, eh, pues digamos que los niños que crecieron con Dragon Ball ya son los adultos que tienen dinero para llevar a sus hijos a ver One Piece, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad está muy bueno los tiempos. Y yo espero que este boom continúe. Porque ahorita One Piece creo que nos va a gustar este fin de semana, si no me equivoco, y este y eso pues de que vean que haya gente que esté interesada y extiendan esas fechas, ¿no? O sea, que ya sean dos fines de semana, o sea, no digo toda la semana, sino fines de semana nada más, ¿no? Este... Sí,
1: que esté distribuidas las alas, porque vamos, a partir del miércoles de cada cine que tiene 10 alas, nueve van a ser Black Panther.
0: Ajá. Sí, 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 sí. Y entonces traer más películas. Y ¿sabes qué? Y de, traer hasta incluso las menos populares. Porque la otra vez fue a un festival. Y trajeron como que varias películas este, de series o, o originales. O que ni siquiera son muy conocidas, ¿no? Entre ellas estaba la de Utena Y sí, yo me aventé, creo que todas. Bueno, menos la de los Idols. Porque esa era. Pues era banda de hombres, pero. <ríe> fue de bueno. Ahí hubo quien las disfrutó. Este, pero sí, pagué mi entrada por cada una de ellas, porque pues ese era el sistema. Pues, yo esperaba que fuera como que un combo, ¿no? Si comprabas todos, pues ya te dan un descuento. Pero bueno, el chiste es que sí me metí... To- Estuve ahí como tres, cuatro horas en esa-, en esa sala y pues sí me divertí bastante. Entonces sí, sí me gustaría ver más de esas cosas que sigan, güey, pues One Piece funcionó. Traigamos una- a otro de esos eventos a ver qué películas funcionan o... No sé, algo para ver que crear más público este, de anime, ¿no? El, lo chistoso de Netflix es que Netflix es bueno para introducir anime A las personas que están ya contratadas ahí en, en su, su plataforma Pero no es bueno para hablar de ello y distribuirlo, güey Porque hay series de, que tienen y están buenas Y no ves mucha publicidad de, por parte de ellos O sea, no no sale más que el tráiler en su propia página de YouTube Y si acaso hay en Facebook de vez en cuando, pero lo ves así como unos dos días, tres días y desaparecen y se te olvidan. Y es de, y y a menos de que tu algoritmo en en tu página de Netflix esté entrenado, es de aquí esta recomendación. Este es el nuevo que tenemos de Netflix. Y es de, ah, ok, chido. Lo voy a ver. Quizás. Porque estamos en medio inicio de temporada y está todo muy bueno y en Crunchyroll lo están transmitiendo eh, los los capítulos del diario, ¿no? O sea, cuando sale en Japón, llega aquí. Entonces, espérame Netflix. Y se te olvida. Y es de, güey, te puedes perder algunas series. Y sí, es de... Bueno, el sistema de Netflix es que todavía te están dando los dos episodios de golpe, que está chido, por un lado, eh, pero sí tiene que competir contra los estrenos diarios. Entonces... Ah, ventajas y desventajas de Netflix, pero sí, 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 entonces este Netflix yo creo que sí le debe meter más a eso, apenas creo que ya le están metiendo más clips, este, lo que está haciendo Crunchyroll de clips de cada episodio de anime, y ahora los que ellos tienen en Netflix lo están poniendo ahí, pero pues todavía les falta ponerle de paro. Ajá.
1: No, y aparte creo que está haciendo una locura también el esfuerzo que está haciendo Toei eh, para ya entrar de lleno al mercado latinoamericano. Uh-huh. Si no me equivoco, en, en, en YouTube estaban disponibles los episodios de, de Utah. Uh-huh. Por parte de Toy Latinoamérica. Sí, 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 sí. A modo de decir, eh, mira, no necesitas haber visto todo. Eh, esto es lo que necesitas haber visto, que tampoco es tan necesario. Eh. Creo que ah. conviene más ir a verla sin haberlos visto. Sí. Porque eh, los giros de tuerca tienen más fuerza.
0: Ok. ¿Viste esos episodios de One Piece? Sí. sí <risa> Están los horribles.
1: Antes de ir a ver la película, <risa> ve... Creo que en la película te los explican muy bien y, y, y no necesitas tanta explicación para encariñarte con los personajes. Creo Ajá. que funciona mejor el shock de que dentro de la misma película te vayan explicando qué es lo que pasa. Y que ya vayas con una idea de qué fue lo que sucedió.
0: Sí, no, pero digo, los episodios están mal dirigidos. eso Los de la serie de anime... La animación es muy rara, o sea, véanlo Si es de, hay algo extraño Hay transiciones muy extrañas Quieren hacer como que fluidez Pero no les sale es, Son capítulos muy raros, pero bueno eh, Está bien, entonces ahora hay que ver One Piece Red mm, 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 Pero bueno, ya con eso comencemos con las noticias Y pues saltemos A redes sociales, porque Elon Musk ya logró comprar Twitter Finalmente, ya pagó Una cantidad ridícula de dinero Y lo platicamos Y es como que pues en cierta forma sí lo vale, en cierta forma no lo tanto vale Twitter, pero pues bueno, eh, y lo primero que llamó la atención de todos es la nueva iniciativa de Elon Musk de al principio querer cobrar 20 dólares por obtener uh, verificada tu cuenta de Twitter, ahora ya se redujo a 8 dólares Uh, unos todavía están molestos, especialmente reporteros que dicen, güey, la verificación ayuda a que yo sea más fiable en cuanto a la información que comparto. Y no nada más ser reporteros, es todo el mundo, porque pues hay muchos que suplantan identidades y se aprovechan de uno cuando uno tiene esa verificación. Uh, en este caso, pues, eh, lo que decía Elon Musk es que pues lo hace para que se reduzcan ahora sí que el spam y las estafas, eh, vas a tener algunas ventajas Como que vas a aparecer más rápido en búsquedas eh, Te van a re- responder más rápido cuando tengas problemas este Puedes postear videos largos y audios Y la mitad de anuncios Y es de... Ah, ok, pero aún así cuesta trabajo obtener esa verificación Porque he visto muchos influencers que dicen Güey, yo todavía no tengo verificada mi cuenta de Twitter Hice la petición y no me han respondido desde quién sabe cuándo entonces sí, eh, que empiecen a cobrar Por ello es como de algo cuestionable Y principal el principal problema de ello Es la veracidad Porque conocemos de políticos Y conocemos de influencers Y no falta aquel listo que pues Tiene como que el mismo nombre aparentemente Pero usó un carácter extraño Ahí en el teclado Para emular la L o algo Y dice Elon Musk por así decirlo Pero en realidad es, es un uno no sé O una I por así decirlo en vez de de Elon, ¿no? Yo, a- 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 ¿no? Algo así. Entonces, sí. Eh, es interesante todo este debate. El Rubius eh, posteó sobre ello y Elon Musk contestó. Y está interesante también esa parte porque es Elon Musk contestando a Rubius, a- a- haciendo a un lado todo lo que sucedió la semana pasada. Este, pues es de, güey, Elon Musk está contestando a alguien que está verificado, que tiene muchísimos seguidores en Twitter y está atendiendo las dudas que tendría alguien común. Porque sí, son válidas lo que tenía este eh, Rubius que decir. Entonces, esa parte me pareció bien Y entonces, pues sí, hay un interés... Creo que sí hay un interés verdadero de Elon por querer reformar Twitter. Aunque ya despidió muchas personas en el proceso. Y eso sí está mal. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Sí, yo tengo tres puntos ahí. Dime. Uno. (risa) Su modelo de negocio es el plan de síndrome... En este Increíble es uno Ajá. Ajá. cuando todo el mundo es especial, ya nadie lo es. O sea, Ajá. realmente ese es el modelo de negocio. Cualquiera se puede verificar. Dos eh, hay que dejarle idealizar a la gente. O sea, eh, todos somos un esquema de grises, y hay mucha gente que ha idealizado a Elon Musk como un héroe y, y demás. Ajá. O sea, es un sujeto más que busca hacer negocio y no está haciendo las cosas por democratizar las redes, lo está haciendo por ganar dinero y se sí, acabó. Sí, sí, sí. Y tres, eh, básicamente está aplicando una falacia de yo soy Elon Musk, tengo mucho dinero y sé hacer como generar más dinero, pero realmente sus respuestas nunca te han dicho cómo es que pagar esa verificación va a acabar con los trolls. O cómo va a acabar con los bots, o cómo va a acabar con que la gente se personifique, o sea, no está dando una respuesta real a un estudio real, realmente lo único que está haciendo es parecer un niño caprichoso que dice, ya gasté mucho, ahora quiero que todos me ayuden a pagar en lo que ya gasté, porque aparte es una suscripción, o sea, son 8 dólares mensuales para mantenerte verificado, Eh. Stephen King dijo, básicamente tú tendrías que pagarme a mí, porque el hecho de que yo esté en Ajá. tu rueda hace que la gente venga, sí. eh, entonces, eh, vamos, yo, yo escuchaba a, a, a Muelas de Gallo, el de la banda Bastón, que vamos, y ya es un músico consagrado que vive de su música, pero no ha alcanzado el mainstream que muchos han alcanzado. Y, y él decía, pues es que yo tendré que ver con mi agencia de management. Si ellos me dicen, ¿sabes qué? Es que para ciertas campañas necesitemos que estás verificado, lo voy a tener que pagar, no es algo que yo quiera hacer. Menos de un servicio que ya era gratis. Y al final eh, creo que estás cargándole el dinero a la gente que te estaba generando un, un bien. Mucho de lo atractivo de Twitter es esa interacción con, con este tipo de personas. Que te mm-hmm. pueda contestar un tweet directamente Marl mm-hmm. me parece una locura y más porque Marl estaba verificado y sabías que era el mismo Marjami sí. sí, muchas veces son sus community mania y son tweets que ellos no hacen, sí, pero sí, sí. vamos, eh, si de por sí existe la verificación y aquí en México sucedieron cosas eh, catastróficas como lo... El verle vendiendo su, eh, comprando votos, imagínate ahora que cualquiera puede comprar dicha verificación, le quita a esa, a esa red social que era eh, uno de sus puntos fuertes, o sea, eh, si sí, Twitter es un atascadero en el lodo eh, llena de hate y está horrible, pero vamos, si tú veías que era la cuenta de Potos y que estaba certificada, sabías que el imbécil que estaba tuiteando algo horrible <risa> era Donald Trump. Ajá. ahora eh, cualquiera puede tuitear ese tipo de cosas y vamos si desde una cuenta verificada lograste hacer lo que nunca se había visto que era levantamiento de personas tratando de tomar el Capitolio, ahora imagínate que cualquiera se haga pasar por Donald Trump y empiece a incitar crímenes de odio sí,
0: o sí sea,
1: eh, y vamos, la justificación de los Mosk no tiene sentido no está, no está respondiendo ninguna duda eh, se está blindando con esta idea que tiene la gente de que el señor es responsable y okay. que ve por todos y que cuida a la gente. Eso no es cierto. Eso es okay. un inversionista más intentando ganar dinero. Ajá. O sea, okay. vamos. Sí, sí, sí. Eh, y, y es que esta idea del, del millonario que cuida por los demás, eh, Salinas pliego te lo intenta <ríe> vender. Los de Shark Tank te los intenta vender cuando realmente no es cierto.
0: Ajá. O sea,
1: eh, vamos. Desviándonos un poco, tú veías este... Shark Tank, eh, eh, el de Tío Nacho, siempre que se quejaba que todo tenía mucho azúcar y que él se lo veía por la salud, pero pues, ¿cuántos productos milagros no vende, Que a lo mejor sí están regulados, pero no hacen lo que dice que hacen. El otro que te vendía la historia de que yo soy muy bueno vendiendo. Bueno, sí, a lo mejor es muy bueno vendiendo, pero porque tu respaldo es el hombre más rico del mundo. No es que tú seas un gran negociador, es que tienes de tu... En, o sea, digamos que traes puros Pokémon, este... Maxiado, si estás jugando contra Mateos, o sea, no seas mamón, no eres el, el gran negociador que te dice ser. La otra señora que decía que veía por el pequeño emprendedor eh, no se vendía al poder y ahora es diputada plurinominal y hace unas publicaciones groseras diciendo es que a mí nadie, que me enseñen ¿en dónde están los niños que, que no reciben las medicinas del cáncer y es de cállate el pincho, hocico, o sea, no. Eh, la mayoría de la gente con esa cantidad de dinero se maneja en un nivel de hipocresía impresionante. Sí. Elon Musk no es la excepción. Realmente no está intentando hacer las cosas mejor. En su capricho compró Twitter y ahora quiere ver cómo sacarle dinero. Esa es la historia. Eso de que quiero que sea una mejor comunidad y que no haya bots, y para no es cierto. O sea, no hay una justificación de por qué va a cobrar ese esa verificación y menos diciendo que va a ser abierta a todo público.
0: Sí, sí, eh, el problema, bueno, sí, lo ju- sí este, confirmó que cualquiera puede comprar la verificación o todavía va haber este tope de que necesitas tantos seguidores, porque digo, si no cualquiera... sé cuál se topa, Ajá. pero dijo
1: que iba a estar abierto, o sea, en teoría que cualquiera se podrá verificar. Okay, Supongo sí, que va a haber porque... cierta reglamentación, Ajá. pero vamos, eh, le quitas todo el sentido. Sí, si cualquiera sí. puede, le quitas todo el sentido y, y cobrarle a la gente que Exacto. hace que te, te suscribas es una estupidez.
0: Sí, 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 sí. Entonces... Menos,
1: menos, sino, más porque eh, vamos, eh, muchos han intentado ser socialmente responsables y tú sigues a un eh, comediante porque te da risa, pero dentro de su cuenta se vuelve activista de la comunidad LGBT tú sigues un dibujante de cómics porque te gusta su contenido, pero dentro de la cuenta te dice no te, no te guíes por lo que dice Trump de las fake news, o sea, se ha sí. vuelto un lugar donde muchos intentan crearle una trinchera para luchar por sus causas, y, y vamos, o sea, debería de hacer una verificación de los bots, ve cualquier publicación eh, nosotros que vivimos en el Estado de México, ve cualquier afro del mazo y como siempre es tendencia el señor, Ajá. por sí. eh, salario rosa, con cuentas que obviamente no son orgánicas, con un flujo que no es tradicional y que eh, ojalá, digo, lo dudo mucho, pero ojalá y salga de su bolsa ese pago es, de los bots.
0: Ojalá. Sí, sí, el chiste es ese, o sea, uh, sí tiene que verificar eso. Digo, al fin y al cabo, pues creo que se sí tiene un sistema de publicidad de Twitter por ahí que también puede estar siendo abusado, que sí, justamente es lo que mayormente se quejaba Elon Musk, que decía, quiero cambiar todo ese sistema Ajá, vamos a ver si sí es cierto, este, porque según la población de bots en Twitter es mucho mayor que la real, eh, entonces sí tiene que arreglar ese de problema según él. Pero sí, eh, el chiste de Twitter y lo más fuerte ya lo mencionaste, ¿no? Yo lo veo de una forma es, es línea directa con Dios. No estoy diosificando a nadie, pero es la palabra, la, la frase que eh, describiría a Twitter. Porque sí, es la forma más exacta de comunicarse con cualquier influencer, con cualquier estrella, actor, político, lo que quieras. de ese, ese pequeña palomita azul es de, güey, estoy contactando directamente a la persona que quiero hablar de, ¿no? Y también sirve para modelo de negocio. Porque hay, existe LinkedIn, pero yo no sé usar LinkedIn, se me hace un poco raro. Sí sé que funciona de alguna forma, que sí le apoya a algunos, pero... para las mayores empresas, pues es de, güey, pues mejor busco, no sé, a Shakira en Twitter, le mando un mensaje y probablemente no va a ser ella, como dices, va a ser su manager quien conteste y ya de ahí podemos hacer algo, ¿no? Es mucho más fácil que ir, ah, pues que está en LinkedIn No, o sea, obviamente Shakira no va a estar ahí porque pues también LinkedIn es una red social distinta. Pero bueno, o sea, eh, mi ejemplo es ese, ¿no? Eh, Entonces sí, tener esa línea directa con todas estas personas, pues es mejor... Porque estás inconforme con algo, con lo que nosotros decimos, tú, Jim, yo, Ari, es decir, mándame un tweet y te voy a contestar. Quizás, depende de cómo me me hables, ¿no? Entonces, sí, esa es la ventaja de Twitter. Y luego agregar esto de los videos y y audios largos fue de, güey, si haces eso, ¿qué tanto te te haría distinto de Facebook, por así decirlo, ¿no? La diferencia es que no va a haber páginas a menos de que crees una cuenta para, una, para un grupo, por eso decirlo, ¿no? Entonces sí, se me hace raro que algunos puntos de lo que dice de Elon Musk, eh, te digo, sí aprecio esa idea de que, güey, pues vamos a limpiar Twitter. Obviamente ya marcas tú los puntos malos. Eh, entonces sí, no se dejen confiar por esa parte. Eh, sí vamos a ver cambios. Eh, por otro lado están diciendo Elon Musk que quiere revivir Vine. Y es de, bueno, pues es en, te- en teoría es el, el TikTok original eh, Y la otra es que está reviviendo otras redes sociales Pero no de él Sino que la gente se está migrando a ellas Porque dicen, güey, Twitter se va a volver algo que no va a ser de confianza Nuevamente, la fortaleza de Twitter es esa confianza De poder contactar a la persona indicada Y poder este, confiarse en la información que te está proporcionando ese es lo principal, entonces si estás haciendo que la gente pague por ello no creo que sea lo adecuado y Rubius creo que dio una buena opción si quieres recuperar ese dinero pues da, da opciones para personalizar más la página por decirlo, ¿no? que se volvería al fin del día como MySpace en cierta forma pero eh, bueno el chiste es ese, que sí busque otra forma de sacarle dinero y que no sea con esa palomita azul porque suena ridículo pero es la función más importante de Twitter eh, no sé si quieres añadir algo más ahí Jim
1: Ay, es una locura y no sé. Eh, yo prefiero cuando... Ves que no sé. O sea, si te das cuenta, Mark Zuckerberg lo ha sabido hacer porque el protagonista es la red social, no él. Ajá. Eh, Google lo ha sabido hacer porque el protagonista es YouTube, no él. Uh-huh. Eh, o sea, dejan que las redes se controlen ellos mismos. Sí, digo. Tienen, su, ¿tienen sus reglas. Pero, eh, vamos, o sea, sí, tal vez parezca el viejo este, pero los usuarios se regulan a sí mismos. Sí. acá que el señor quiera ser el dueño del balón y que se juegue como él quiere, y si él les dice que es mano, es mano, y si no, se lleva su balón y se enoja. Uh-huh. Eh, vamos, estamos en tiempos donde mucha gente no sabe controlar las redes sociales y, y creo que tiene atributos más allá de, de lo humano, ¿no? En este caso estamos viendo a los Moss, pasó hace un par de semanas. La semana pasada con Kanye que se volvió loco, entonces...
0: Ah, sí, güey.
1: Eh, a ver cuánto tarda la, la burbuja de Twitter en explotar y, y todos a migrarse a Instagram. Y a mí me llama mucho la atención porque si aquí ha causado revuelo en la comunidad de, de autores de cómics, por ejemplo, yo sí vi muchos que decían, eh, pues probablemente me vaya y síganme en Instagram y allá veremos qué publico. Eh, sí. Entonces, eh, mucha gente creativa está abandonando el barco. Digo, más allá de gente que genera polémica y que le sirve para llevar eh, a audiencia a otros medios, eh, yo sí he visto a mucho autor de cómic decirles que esto me parece una, una aberración.
0: Sí, y tienen un buen punto, porque de hecho también hay este, alguien en Twitter que compartió muchas noticias, Geek, y definitivamente se salió por esos motivos. Uh, lo curioso es que Amber Heard ¿no? fue la ex de Elon Musk, también se salió, y, y es que la relación es que Elon Musk está muy dentro de Twitter... Y si él es ahora el dueño de todo eso, pues obviamente como ex es de güey, yo no quiero que este güey vea todo lo que he compartido que esté al pendiente, ¿no? O si él se llega a enojar con alguna celebridad o algún político, pues diga, pues cierro tu cuenta, ¿no? Entonces ahí sería criticado. Porque en cierta forma sí, también sabemos que Elon Musk tiende a ser un poco explosivo o no no tiene estos límites en cuanto a lo que hace en Twitter desde antes de comprarlo. Entonces sí, ese es el problema de que Elon Musk siendo esta personalidad tan grande pues sea dueño de esta compañía Y en el caso de Facebook, eh, aunque P- Facebook está muerto en la mayoría de Norteamérica En Estados Unidos y Canadá, eh, en Latinoamérica pues todavía está muy vivo Que cuando se metió lo de metaverso la regó Zuckerberg Pero cuando ya se- empezaron a salir las de que no funcionó el metaverso Lo que quería hacer Hubo cambios en, en Facebook y hay unos que están agradables para el manejo de las páginas, o sea, la, se tardaron se tardaron en arreglarlo y fue de estás viendo allí algunos cambios, de, ok, ya esto ya funciona mejor, ya es más claro, no me estás revolviendo, no me estás abriendo eh, 20 pestañas distintas que sí estaba cagante, era de güey, no mames hazlo todo en una sola página y es de ah, ya lo arreglaron, tengo menos pestañas abiertas ahorita, entonces sí es de wow bien, bien por ello Este sí, ese es el problema que también tiene que eh, actualizar algunas cosas No cambiarlas o a cobrar más por ello Pero sí actualizarlas Ah, De acuerdo a los los tiempos Pero bueno Sí, ese es es el problema con todas estas redes sociales Ah, Pero bueno Ahora pasemos a otras cosillas Mm. Pasemos con la que me llamó la atención Porque te mandé como tres videos y me emocionó (ríe) En la NASCAR eh, Rocha Stein Usó una técnica de videojuego para ganar una carrera De NASCAR Y el video está genial Es un momento de 18 segundos más o menos Y para narrarlo rápidamente Es la última vuelta de una carrera de NASCAR En la que Ross Chastain está como en onceavo lugar, décimo, algo así Y lo que hace él es que agarra la última curva de la la pista Se pega a ella, sigue toda la curva y agarra, no no deja de acelerar Está destrozando el carro y... rebasa cinco autos y se mete en el quinto lugar, lo que lo hace calificar a la siguiente carrera. Y es de, todos se quedaron de, ¿qué carajos acabamos de ver? Todos estaban enfocándose más en, en su maniobra, más que en el ganador. El ganador estaba celebrando y todos de, sí, 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 pero Rochester hizo algo muy extremo. Eh, comentaron algunos equipos, algunos equipos estaban como de, wow, sí fue impresionante. Algunos corredores estaban ofensi- ofendidos porque decían, esto es antideportivo, así no debe de ser las cosas. Otros decían, güey, ahora vamos a ver esto todas las carreras, al final de cada vuelta vamos a ver esta técnica. Eh, unos estaban diciendo, bueno, pues aprovechó la oportunidad y lo hizo. Y, y está curioso porque aparentemente el, el diálogo entre pues lo que sería su navegador desde los pits a él, es de, güey, creo que es el momento de hacerlo. O sea, como que ya estaba planeado aparentemente esa técnica. Entonces, sí, lo logró, lo sacó, se metió en el quinto lugar, logró pasar. Y sí, es algo que muchos dijeron, güey, es de videojuego. Por eso se ha hablado hablado de este tema. Eh, Yo también lo vi, fue de, me recordó también a Initial D. Initial D tiene una técnica, pero es al contrario. En Initial D, como son carreras callejeras, se meten como lo que sería el drenaje, por así decirlo. El canal de drenaje, meten la llanta y eso ayuda a que se mantengan dentro de ella. O sea, toman la curva por dentro. Entonces rebasan a todos y pues ya salen ganando, ¿no? Es, es una técnica muy interesante, pero si sí es de, güey, lo logró. Y la otro que indican es que eso no hubiera sido posible hace unos años porque la tecnología de los autos que conocemos ahorita, de estos car- autos de NASCAR, no hubieran soportado ese impacto. Y es de, ahorita ya lo aguantan y es de, ok, el güey usó todas sus armas, pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Sí. Eh... Vamos, creo que es un truco de una sola vez, Sí, eh, no dudo en que la NASCAR eh, hará un ajuste en sus reglas y calificará esto como manejo imprudente o algo así Ajá. O sea,
0: Porque sí fue peligroso eh, Ajá.
1: Vamos, eh, no estoy tan familiarizado con la NASCAR y, y que será los últimos cuatro años, la mayoría nos hemos empapado un poco, si no es que casi nada de la Fórmula 1 ...por los éxitos que ha tenido Checo Pérez y hasta donde entiendo eh, hay muchas quejas de de los seguidores de la Fórmula 1... ...que cada vez hay más reglas que la hacen menos emocionante, pero sí van muchas encauzadas a la seguridad de los pilotos... ...lo cual, vamos, o sea, van a a velocidades impresionantes ya sea cualquiera de, de las dos modalidades... Eh, rodeados de, de monstruos de metal y, y con una cantidad de combustible impresionante que cualquier desperfecto puede ser un error fatal entonces sí. eh, no dudo en que no tardarán en hacer alguna regulación para que esto no vuelva a pasar y, y quedar ahí como una anécdota no el, el, la, la ficción la realidad superando a la ficción pero sí, sí, sí está muy muy llamativa la, la jugada, ¿no? Sí, hay
0: un montón de reacciones sobre ello y sobre los riesgos de... O sea, antes, hace unos años, si tú hubieras visto esa maniobra o un choque distinto, en cualquier carrera, significaba muerte para cualquiera de los corredores. Ahorita ya hay tanta tecnología, ya hay estas rejas, como dices, en las cabinas que ayudan a que se salven. O sea, los trajes son antiflamas, ¿no? se retardan las flamas en caso de un accidente y la supervivencia es mucho mayor. Entonces, sí, lo que él hizo fue un alto riesgo. Eh, como bien dices, unos corredores dicen, güey, esto va a estar baneado. O sea, esto ya la, la NASCAR va a decir, ya no lo hagas ya no se puede permitir, van a descalificar a quien lo vuelva a hacer. Porque dicen, vi ahí un podcast o algo así rápido, que decían, eh, la última velocidad que marcó su indicador fue de 130 millas por hora, o sea, algo así como 209 kilómetros, cuando alcanzó la mitad de la curva, y es de, wow, (ríe) iba muy rápido. Eh, Pero lo curioso de la NASCAR, yo tampoco soy así fan, Pero lo curioso es que si ves tú las carreras, es que si estás desde las gradas, pues se ven como que los carros bien lentos, ¿no? Pero ya cuando estás ahí enfrente de ellos, o sea, ni los alcanzas a ver pasar. Muy similar a lo que se ve en la de Cars, ¿no? En la película. Entonces, sí, es una maniobra muy divertida. Eh, sí, como dices, única en su vida, y me recordó al meme de Pato Donald, no Pato Donald, este, Pato Lucas. Este truco solo se puede hacer una <risa> vez en la vida. <risa> Porque le salió, güey. Si no le hubiera salido, se hubiera convertido en el Pato Lucas. Entonces, sí, este... <risa> eh, sí, es está...
1: Ajá. Esa imagen que dice: Todos los hongos son comestibles. Ajá.
0: O el, el de los cavernícolas, ¿no? Cuando ve a alguien comer una hierba, el otro cavernícola apunta cuando se muere. Ok, esa no. Entonces, sí, la evolución humana es interesante y aquí aplica también. Entonces, sí, está divertido esto. Y porque hablamos nosotros hace unos años de cómo unos jugadores, eh, justamente de, de juegos de F1 y NASCAR y todo, videojugadores. Compitieron contra correros profesionales y les ganaron en el videojuego. Y pues es la, el razonamiento es muy lógico. Los jugadores, los videojugadores no tienen ese, ¿cómo se puede decir? Razonamiento de supervivencia. O sea, ellos dicen, güey, pues sí, yo me voy a arriesgar y voy a tomar la curva a toda velocidad y, y voy a, a, a acelerar lo que pueda. Porque al fin y al cabo es una simulación. Los de NASCAR, pues están acostumbrados a tener esas precauciones de no, pues no puedo frenar y todo eso. Y es totalmente normal. Porque tú cuando manejas un auto. Tú sientes el auto, el conductor sabe cuando hay algo malo. O sea, yo he manejado el auto y he sentido fallas y es de, espérame, esto se siente mal. O sea, estoy en un momento mi carro perdió potencia y fue de y me dijeron, ¿por qué estás desacelerando? No soy yo, el carro está perdiendo potencia y es de, y empiezo a, a, a salirme del carril para decir, güey, pues ya estoy fuera de, de combate por así decirlo, ¿no? Entonces sí. Es algo muy natural. Eh, la película, no me acuerdo cuál es de Tom Hanks, nunca viajé con Tom Hanks en ningún vehículo, pero no me acuerdo que es este piloto de avión eh, que lo llevan a, ju- a juicio porque dijeron, güey, hiciste una maniobra arriesgada y ex- empiezan a explicar todo el caso y al final la dice, de Zully. Zully, ajá. Y al final dice, güey, es que yo sentí algo en el avión. Y e hicieron la simulación y fueron y estuvieron viendo qué onda y dijeron, ah, es que había aves. Y ya dijeron, ah, eso explica todo y alinea todo el caso, y sí, hiciste la maniobra correcta. Entonces sí, es algo que solamente cuando uno está al volante puede entender. Entonces sí, es un caso bastante interesante. va Este corredor va a ser reconocido por ello. Quizás no lo volvamos a ver, pero va a ser de, este güey rompió las reglas de NASCAR y las aprovechó al máximo. Muy divertido, la verdad. Y decimos divertido porque le salió. De lo contrario estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, no sé si quieres agregar sí. algo, algo ahí, Jim.
1: Pues eh, es raro, ¿no? Siempre en, en los deportes ves alguna jugada que es una locura y que las reglas no están listas. Ajá. Y van desde lo que eh, rompa el juego y que creen una regla para prohibirlo. Ajá. Hasta que, pues, este forme parte, ¿no? De la nueva realidad del, de, del deporte.
0: Sí, 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 sí. Entonces, ya no vamos y, y a... Y hablando
1: de, este. de esos videos de, de profesionales contra gamers, eh, por ahí hay unos donde ponen a equipos este élite de Call of Duty... Ah. Jugar contra equipos verdaderos de, de Black Ops en, en, este, en Gocha También están bastante divertidos
0: sí, 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 los resultados pueden ser bastante sorprendentes para algunos Pero bueno, sí, muy divertido esta, esta noticia por el lado geek Pero eh, pasemos a otras cosas Sigamos con videojuegos Y lo interesante es esto Overwatch 2 eh, no hemos hablado mucho de ello Hablamos de que pues migró Del 1 al 2, que básicamente era una actualización Y no había necesidad de ser un juego nuevo Pero bueno, Blizzard Sigue siendo Blizzard y sigue exprimiendo dinero A sus fans, también los fans Porque siguen pagando, pero bueno, ese es otro tema eh, eh, Salió en estas estos temas de que, bueno, hay unas largas filas para poderse conectarse a los servidores y jugar en el juego, el, el precio de las skins es ridículo, especialmente ahora que fue Halloween, a muchos fue de güey estos precios son ridículos. Y ahí salta la noticia de que eh, básicamente es más rápido hacer dinero en WoW, en World of Warcraft. Que en Overwatch, porque Overwatch Si bien tiene estos retos semanales En los que puedes generar monedas O dentro de lo que es el juego Que equivale a 60 dólares Si haces los retos semanales uh, No, a punto 60 dólares ah, 60 centavos Este, y luego Las skins cuestan 20 dólares Pues es de, está drenando tu tiempo este juego Y al final del día vas a tener que pagar Entonces sí, over, eh, Digo, Blizzard está explotando Demasiado sus sistemas y no sé si es a propósito o es un error, porque el que descubrió que puedes hacer dinero en World of Warcraft que básicamente lo convierte después, el equivalente a comprar una membresía pero si esa membresía no la compras y la transfieres a Overwatch, ese, ese tipo de moneda que usa Blizzard para comprar tus skins pues funciona es algo inteligente e- e- inteligente para Blizzard, inteligente para quien lo describió. porque eh, por parte de Blizzard está creando un ecosistema en el que ahora no tienes que jugar nada más Overwatch... Tienes que jugar World of Warcraft... Lo que equivale a que pues, quizás te sale más económico... Comprar la, me- la membresía mensual de WoW... A estar comprando los skins... Porque al fin y al cabo si juegas WoW... Eh, vas a generar dinero para comprar esos skins... A un precio más razonable... O tiempo más razonable... Porque eso es lo que te están devorando... Tiempo... Y este... Entonces pues... No sé... Nuevamente... Quizás es un bug... Pero Blizzard nuevamente ha creado... Varios este, comunidades de juegos en las que básicamente compite con el mundo real eh, en el que Guagua ha simulado es básicamente un caso de estudio para científicos porque simulan muchas situaciones sociales y culturales eh, y entonces esto también se suma a este caso eh, pero más en el económico eh, entonces está, está divertido y a la vez me hace enojar con Blizzard porque parece que tomaron todo lo que aprendieron de Diablo eh, Infinite donde también explotaban muchísimo la parte de tiempo y básicamente un jugador ahí compró todas las mejoras, eh, alcanzó el nivel máximo de diablo y no podía competir contra nadie más porque básicamente compró el nivel más alto y nadie ha llegado a ello o es tan estúpido como para comprar eso. Obviamente, este un influencer dijo, pues vamos a hacerlo. Pero bueno, viste algo de esto, Jim?
1: Sí, es una locura Como dinero generado en el juego se acaba Ajá. convirtiendo en dinero real, ¿no? Eh, ya, Mejor ya que las todos criptomonedas. los modelos de suscripción y demás, sí, Ajá. no, eh, no sé. Y aparte, eh, pues es raro porque ni siquiera son juegos similares. Ajá. O sea que tengas que farmear dentro de WoW que es un este MMROPG. para obtener skins en un shooter que es primera persona y además es un shooter que las skins no afectan tu experiencia de juego, afectan la experiencia de los demás porque ven que tu personaje tiene ciertas cosas, pero tú no lo ves, eso también me vuela la cabeza. Digo, suena hipócrita porque yo he gastado en, en... En Fortnite, ¿no? Apenas esta semana liberaron los los skins de los tres eh, protagonistas de de Star Wars, de la Mm. trilogía original. Ok. Está muy... O sea, eh, sí, sí, en su momento como niño fui muy fan de Dragon Ball, pero realmente gocé de más eh, utilizar a Han Solo para matar a un Goku con una espada láser. (risa) Eh, eh, Digo, supongo que ese resentimiento alimentado por todas estas personas de que Goku le gana a cualquiera y es como de, ok, supongo que sí, pero no le quita que haya sido muy divertido. Pero vamos, o sea, eh, dentro del mismo Fortnite, si compras el pase de temporada, te van regalando monedas y puedes ir ahorrando para comprar ciertas skins en específico, ahorrando, entre comillas, ¿no? Al final estás pagando. Pero, no sé, eh, sigue siendo una locura que en un juego... Eh, gratis, que creo que Overwatch 2 lo es, eh, pues Ajá. tengas que invertirle, ¿no? Y en el caso sí. de WoW, pues no es un juego gratis, ¿no? Según yo, WoW te cuesta y aparte tienes que pagar la mensualidad, la mensualidad. Para jugar. O sea, eh, eso es una brutalidad. Y sí, ¿no? Estos modelos abusivos, digo, yo apenas el viernes de la semana pasada empecé a jugar este el Ultimate de, de FIFA que es este que te regalan los sobres y vas consiguiendo jugadores para armar a tu equipo. Eh, Hasta la fecha, digo, está muy tentador meterle dinero, pero eh, no no he caído. Eh, Me sacó de onda porque se supone que con cierta cantidad de monedas que te da el mismo juego puedes comprar algunos sobres y te garantizan ciertos personajes. Eh, Armé un equipo medianamente decente, pude comprar uno de estos sobres y no me salió nadie que rebasara lo que ya tenía.
0: Okay. Entonces
1: eh, está raro eh, Y también la experiencia de juego es curiosa Me ha tocado con jugadores que traen un equipazo armado Y los acabas goleando sí te cuesta, sí corren más rápido sus defensas que tu delantero Pero al final el skill te da para ganarles Y me ha tocado jugadores que traen equipazos y que juegan muy bien Y que no hay manera de ganarles Digo, sumado que no soy muy bueno Traen jugadores muy muy buenos y lo saben usar bien O sea... Si sí hay una locura de, de cómo se van mediando los niveles de poder por ponerle un nombre a, a, a los equipos y acá en el over- y, y, y mira que es una experiencia que sí te afecta al juego directamente. Que, que tengas que hacer todo este complejidad para obtener un skin. Eh, si no, o sea. Me parece bastante injusto. Si, si cuando es un juego gratis. Si sí necesitas Ajá. tener un balance entre. ¿Qué tanto le regalo al público la experiencia sin que gaste un peso? ¿Y qué tanto lo voy a sangrar? Y creo que son pocas las franquicias que lo han logrado. En mi caso, a mí me atrapó Fortnite porque, pues, estúpida la hora en que hicieron el acuerdo con Marvel, ¿no? Ajá. Y son son personajes que realmente gozo ver. Podría jugar con un personaje genérico, pero también puedo jugar con un Wolverine. Entonces, eh, pues ahí ya cada quien decide en qué gasta pero creo que el mismo juego te da muchas herramientas para que puedas personalizar sin gastar un peso y acá acá me parece una brutalidad que te digan es que necesitas dedicar todo un año de juego para comprar una sola skin porque te vamos a dar centavos de dólar y cada skin cuenta 20 dólares. O sea, deben de ver cómo balancear eso porque al final los juegos gratuitos lo que hace que la gente siga ahí es que se vean asequibles las cosas de forma gratuita
0: sí si sí.
1: juegas de forma gratuita y te dicen es que esto no lo vas a conseguir a menos de que compres la comunidad va a acabar huyendo solo los más fieles seguirán comprando
0: no lo sé o sea es que sí luego hay fieles muy bobos que si sí es de güey espérate ya te metieron en wow date cuenta están devorando tu tiempo no y eso abre la puerta a que haya estafas a que haya un nuevo mercado de personas diciendo yo voy a jugar wow por ti te consigo las monedas nada más págame esto. Y no es algo nuevo, o sea, ya se vendían objetos en WoW por dinero real. O sea, por eso decimos que WoW es un estudio de caso para el mundo real. Entonces, este sí, sí, sí. Y la diferencia aquí en skins, por ejemplo, de, en Fortnite y de Overwatch, es que de Overwatch es para unos personajes que ya tienen diseño, que tienen distintas funciones. Eh, es meramente estético. Pero en el caso de Fortnite, estos skins es para darte la sensación de que estás usando un personaje distinto. Todos se mueven igual, todos funcionan igual. Nada más lo que cambia es cómo se visualiza. Esa es la gran diferencia entre ellos, ¿no? Al fin y al cabo son skins, pero tienen esas diferencias. O sea que por ahí no tienes que sentir mal, porque, pues, como dices, si tú quieres sí, jugar no, con spider no,
1: no, no afecta. Y además, este, le suma una atmósfera ahí muy loca que de repente... Eh... Seas Boba Fett y y casaste a Ariana Grande y de repente te enfrentas contra Neymar y, y llega a interrumpir el duelo Goku, o sea realmente es como esta locura de cuando éramos niños y que tenías un Thundercat y tenías un Motu y tenías alguno de Star Wars y por ahí tenías el del mercado de Dragon Ball y jugabas con todos y te creabas historias mentalmente. O sea, uh-huh. está apelando a, a esa infancia que pues no había límites de licencias y que en una película solo veías a ciertos personajes, ¿no? Como niño tienes tu caja de juguetes y creas la historia que te dé tu regalada gana.
0: Sí, no y aparte súmale que eh, Fortnite, una de las ventajas de Fortnite es que no te está consumiendo el mismo tiempo que ahorita está haciendo Overwatch 2, ¿no? Me, me refiero a que, digamos, si yo fuera un nuevo jugador, empiezo a jugar, paso el tutorial, hago algunas partidas y digo, pues si me gustó el juego, quizás para ese momento ya haya recolectado de lo que es dinero dentro de Fortnite para comprar un skin. Y ahorita eh, hay uno que me llamó la atención que es uno de los filtrados del Día de Muertos de los nuevos, no el torero, sino hay uno de como que se parece al niño de Coco este Pero se ve chido, la verdad está padre Y hay uno que es de Checkers Que es el de, todavía no estoy muerto Algo así, que es como una burla de Fortnite Para aquellos que dijeron que ya estaba muerto está, También está padre Entonces dije, yo con uno de esos dos Estoy feliz y podría jugar todo el tiempo Con Fortnite Y si, yo porque no soy tan eh, De buscar skins Pero si yo juego con esos skins que compré en el tutorial durante, no sé, varios días, unos meses, y me alcanza para comprar otro, pues lo hago con toda calma, ¿no? Sin embargo, Overwatch es de tendencias, de que mira, tenemos el de Año Nuevo, tenemos el de Navidad, tenemos el de Día de Muertos, tenemos el de las Olimpiadas, y si no tienes uno de estos, estás fuera de tendencia, y especialmente porque los influencers, ¿no? Entonces sí, eh, es una táctica muy predatoria por parte de Blizzard. Eh, nuevamente, estaría interesante ver si es algo que ellos eh, realmente estaban buscando que la gente hiciera o no, si alguien lo descubrió y pues le salió ahí pues el tiro. Eh, estaría muy bueno ver cuál es la verdad. Pero sí es lamentable lo que han hecho con Overwatch. Digo, al fin y al cabo, hay fans fieles, siguen jugando el juego. Eh, no les molestó el hecho de que pues, sus, lo que hicieron en el 1 pues, desapareciera en cierta forma. Eh, porque al fin y al cabo pues siguen jugando. Pero ya no escuchamos tanto de él. O sea, no sé si está al mismo nivel que Fortnite. Yo creo que un poquito debajo de Fortnite en este caso, eh, en tendencia. Porque, pues, al fin y al cabo, pues, los niños siguen jugando a Fortnite. Eh, es, es el principal público. Y nuevamente, pues, todo que sea geek y todo le guste eso, pues, va a jugar Fortnite. Mientras que Overwatch, pues, digo, no quiero decir está muerto, pero, pues, ya ha perdido mucho el interés. Algunos trailers están bonitos de los nuevos, otros ya es como de, eh, ya sí, no es si el mismo mucha hype. gente
1: ya había saltado del barco luego del cambio del 1 al 2 este tipo de prácticas pues limitan su crecimiento no y más por al lado de comunidades tan fuertes como ya lo son Free Fire como lo son los Fortnite, como son otros juegos que eh, se mantienen con, con su buena cantidad de seguidores fieles eh, al lado de acá que parece que eh, su, su modelo de negocios es molestada a los fans,
0: ¿no? Sí, 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 qué horrible. Pero sí, digo, no no estamos hablando esto para hacer que la gente deje de jugar o no jue- se interese en Fortnite, pero cuando escuchas estas noticias desde, digo, Fortnite, Overwatch, pero cuando escuchas estas noticias de mm, pues, güey, si sí, andamos a perder tiempo y no más quieren mi dinero, o que quieran que juegue World of Warcraft, algo que no me interesa para comprar esas skins, pues, la verdad, no, no le veo el chiste a jugar nada de Blizzard, ¿no? digo, los va a ver, va a, va a ver los hardcore, pero por otro lado lo único que puedo rescatar es eso, o sea, si ya eres fan de Blizzard y estás dentro de cualquiera de sus juegos y todo lo que tú hagas en un juego te pueda remunerar en otro pues está chingón, eso sí está chido pero si de entrada ya te están consumiendo demasiado tiempo, eso sí está mal esa es el, la conclusión a la que llego pero bueno uh, ahora sí, pasemos a otras cosas rápido <risa> Hablamos de eh, ¿Qué? De Ring of Power De cómo la gente se estaba quejando De que no había, eh, bueno, que de que había Elfos de color Y lo ridículo que era en una Temática de fantasía Yo al inicio estaba de acuerdo en que, güey, pues sí, técnicamente En Europa no debería ver gente De color y todo eso, y fue de no, pero es fantasía. Ah, sí es cierto. Ese es un buen punto. Olvida lo que dije. Eh, otro me recordó de que existen los elfos oscuros. Y es de, Ah, sí es cierto. Ellos también tienen tez t- t- oscura, ¿no? Está cagado. Ah, me desconecté. Pero ya volví. Eh, entonces, ahorita ya salió Final Fantasy XVI. Y uno de los directores mencionó que se están basando en hechos re- de- históricos para no tener gente de color. Y creo que la entrevista salió mal. O alguien se enfocó mucho en esa parte... Porque muchos empezaron de, no, ¿cómo es que ahora no va a haber personajes de color y todo eso? Yo entro así de, ¿qué es lo que quiere la gente? Nada, ¿les parece? Y sí, si bien son dos comunidades distintas y un tema distinto, al final del día el punto es que todos están en desacuerdo en estar, digo, todos están de acuerdo en estar desacuerdo en una temática de fantasía. Y es de, güey, todo es fantasía, no se tienen que quejar de nada. Y nos dicen, güey, es que de... algunos quieren inclusión y es de... Eh, güey, si te das cuenta, nadie lo había notado que no había gente de color en los, en los trailers de Final Fantasy XVI. Es más, la cantidad de personas de color en todos los Final Fantasy están reducidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Sí, Ay, es bastante extraño porque... Pues el mundo actual en el que vivimos, al menos aquí en México, eh, sí ha sido una lucha la inclusión porque, eh, vamos, Televisa eh, dominó muchos años el medio y y siempre veías a pura gente blanca, ¿no? Entonces, esta necesidad de de contar historias con con la gente que realmente existe dentro del país, que hay de todas formas, colores y sabores. Entonces, eh, entiendo esa lucha aquí. Pero en, en algo de ficción, pues está raro, al final, pues cada quien decide qué mundo crea. Uh-huh. Eh, vamos, o sea, revisita Star Wars y mucho de. Y, y básicamente todos los que formaban el imperio eran hombres blancos. Y si te vas a quedar pues una especie de eh, representación de cierto fascismo, pues era una alegoría a los nazis. Ajá. Y que ahora eh, para incluir en, en la obra haya más gente de, de distintas etnias dentro de, del imperio, pues se ve raro, pero tampoco tiene nada de malo, ¿no? En una galaxia tan extensa, pues tiene que haber eh, mucha diversidad.
0: Uh-huh.
1: Vamos, eh, pero... La gente que aporta cosas a favor y en contra, creo que pues el autor es el que tiene la última palabra, ¿no? Y decide qué hacer, ya cada quien decide si compra o no, pero esto de, de mucho luchador social que dice, es que tienen que incluir gente así, ya sea porque es lo correcto, ok, ¿cuántas copias quieres del juego? No, es que yo no juego, entonces, ah, sí. ¿de qué te estás quejando? Sí, y creo que sí. al final pues esa es la, la queja no eh, hay m- mucha gente queriendo llevar su lucha social a lugares donde no es Sí. o sea, eh, aquí tido por viaje hablamos de que a cierto comediante lo atacaron así, ok y revisas el timeline de esa gente y no tiene ni un solo tweet en contra de su representante local en el senado, cuando pues es a la gente que debías de estar atosigando, ¿no? A, ¿no? A alguien que se le ocurrió hacer un chiste que cayó o no, pero realmente él no es el culpable de que haya o no haya medicinas, ¿no?
0: Sí, 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 en el, este caso, o sea, también es el punto de que tomemos en consideración que nadie lo notó hasta que alguien lo dijo, o sea, si, si nadie lo hubiera dicho ese... Ah, ok, no me di cuenta, ¿no? Hasta que acabé el juego. Eh, pero también la otra es que es Japón. O sea, son japoneses, tienen un problema de xenofobia. Eso no significa que tenga, sean racistas o algo así. Simplemente no saben hacer representación culturales. Y no me refiero nada más a personas de color, sino también a extranjeros. Hay muchos casos en los que reducen el extranjero de que, ah, es que tú sabes hablar el otro idioma. Por favor, ve a hablar con ellos porque nosotros no sabemos. Y es de... Estás infiriendo algo que no, no sabes, ¿no? Entonces, este sí, es, es un problema que tienen allá. Y en este caso, pues sí, güey, nada más sale a, a relucir este tema y ya todos perdieron la cabeza. Es ridículo, no deberíamos estar hablando de ello. Es, o sea, ahí sí entra muy fuerte el low walk y es de, güey, no, no es el momento para quejarse de ello y menos en este juego. Este De por sí yo no tengo mucho interés en el juego, pero es como de, no mames, por favor, gente, Vean anime, en el anime la representación De personas de color es infinitamente muy mínima Casi inexistente, entonces Este, sí, es un tema muy bobo Que nada más salió a relucir Está divertido ver cómo la gente Todavía sigue sigue reaccionando Ante nada más el título de una neta y es de (sighs) Wey Nadie lo había dicho, nuevamente Si no te lo hubieran dicho en la cara, no te estarías quejando Deja de pelear en eso Y aunque digan, es que son temas distintos No, es el mismo tema, la gente se sigue quejando De un tema de fantasía Chinga, entonces este Que también ahí, este güey Usar representación histórica En un tema de fantasía es como de No sé qué tanto vida de representación histórica Ahí güey, pero bueno Es una conversación bastante boba Nada más salió a relucir para Marcarlo, pero va. Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim Dosky, Busquen los contenidos de Comics vs. Charles Esta semana se subió una intro ahí Para que gente que quiera Acompañar a otras personas a ver One Piece Film Ready y nunca la han visto Pues este, vayan ya con Una idea de quiénes son los personajes Y cuál es el el mundo que que van a visitar
0: A huevo, vientos A mí me pueden encontrar como aquí A player en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Y también TikTok, si es cierto ya estamos ahí. Este, pero yo dije que iba a subir. Ya llevo dos semanas diciendo con lo del video de, de anime de temporada. Ya está, lo estoy viendo, ya está aquí concluido. Nada más tengo que hacer la miniatura y subirlo. Y ya quedó, quedó chulo. Véanlo. Entonces, cuando lo suba, chequenlo. Entonces, sí, eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengan un buen día. Tengo un agradecido día. ¡Sale! Bye. Bye.